0: חושב לאט, אוקיי, אני מרגיע. מזדיר את הנשימה, שוטף פנים, אני מזיע. כל כך הרבה חופש, כל כך הרבה משמעויות. למה תמיד נחנק כשמתבונן בוער רק טעויות? אבל אני מתלבט לזה כיוון, אני אזרום. שמאלה או ימינה, אבל הרמזור מראה אדום. מסונבר, כבר לא רגיל לאור. יוצא ממנהרה, אבל עדיין רואה שחור. הלכתי עם אחד עצום כדי לצאת ממנה. נלחם בעצמי, כמו בסיפור אלטלנה, סרבל אקדח. אילוץ כמו בסבנה, אם אתה לא מבין או לא קולט, סים אנטנה. כלים ורימונים מפרקים את החלונות, פוצעים את הקירות, נסה לרעות על מי לרעות, אבני זונות. מדלגים, יורים, חצי מחודדים, כבולים בראל עם טיימר שמופעל אחרי שנים. ריח מתכתי חריף והשתלטות עוינת, העיניים מקליטות הכל התודעה מוחקת, הפסקול בחדר, רק הולך ומתחזק. הלוואי כשהיה צום עיניים, אמצא כפתור אשטק ולא אראה שוב. אך דברי האהוב המוב לא נכון
1: ונפל כמו סבור, פס לפרטים לא נח ולא מניח, די שכיח להיות בסטייט אוף מים של קצין מסריח. אתם מאזינים לעוד פרק בהזכת סליחה על עוד שאלה. העורך הוא מנור בראון ואני אודזריל מאיר. את השיר הזה שאתם שומעים ברקע כתב ירון נדל, בן 36 מתל אביב. הוא השתתף בתוכנית האחרונה של סליחה על השאלה שבו ראיינו אלומי קרב. אמ... אני חייב לומר שהנושא הזה קרוב מאוד לליבי. גם אני הייתי לוחם, אני גם עברתי אירועים לא פשוטים בכלל, ואני חושב שבאיזשהו מקום כל חייל קרבי נמצא על הספקטרום של הלומי הקרב.
2: אני מאוד מסכים איתך, בסוף שמכוונים עליך נשק ויורים עליך, בין אם זה פצמ"ר, בין אם זה בטלוויזיה, כאילו במסך שאתה עוקב אחרי אירוע, אין, זה משנה תודעה, אז כולם נמצאים על הרצף לגמרי. אז...
1: שלום שוב פעם, ירון. אהלן. <laughs> uh, אתה, כמו שראינו, אתה הלום קרב, נכון? בוא correct? נדבר <laughs> על המילה הזאת. בדיוק, האמת שזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. בוא, <laughs> בוא, 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 בוא תספר לי מה <laughs> זה אומר. <laughs> אתה לא אוהב? <laughs> למה? <laughs> <אלום> קרב, לא. <laughs> למה?
2: <laughs> אם אתה מסתכל שנייה, <laughs> היסטורית, המילה הלום קרב, היסטורית זה מגיע משל שוק. של שוק מושג <laughs> שהומצא מלחמת העולם הראשונה, <laughs> לצורך העניין, כדי לתאר באמת הלם קרב, או פוסט-טראומה. Uh, בעצם ככה תיארו את התופעה הרפואית הזאת של הלם uh, קרב, כאילו זה בעצם מישהו שחוזר בשוק מהקרב. Uh, וזה משהו לא אמפאורינג בכלל, זה משהו שהוא מאוד מסרס, כאילו אני לא... למה? בש... כי כן, לא <laughs> آ- <laughs> אני לא בשוק. רגיל שלא חווה אירוע מסכן חיים, הוא לא חושב על המוות ביום-יום שלו. הוא לא מעסיק אותו, הוא לא מפעיל אותו המוות. בן אדם שחווה אירוע שהוא מסכן חיים, זה יכול להיות בקרב, אבל זה יכול להיות גם תאונת דרכים, או אונס, או כל משהו שבעצם אתה מרגיש שאתה יכול למות כל עוד שנייה, זה משנה ממש את החיוות במוח. ממש, מחו... הזה משתנה לצורה שבה אנחנו מפרשים דברים שקורים במציאות לאור האירוע מסכן חיים שהיינו. בעצם, אתה יכול להגיד עכשיו מילה שתחזיר אותי ללבנון בלי שאתה תדע, כאילו. מה, או... מה זה
1: אומר אבל ב... בתחושה, מה, בפרקטיקה, מה
2: שנקרא? במציאות ביומיום, כאילו? מה כן. אז אני אתן לך דוגמה למקרה קצה שלי קרה לפני חודש. אני מסתובב עם כלבת שירות, כלבת... שהיא איתנו פה באולפן. רובי, כפרה עליה. שלום
1: רובי, אנחנו עוד מעט נדבר גם עליה קצת.
2: אז רובי היא כלבה שאומנה לעזור עם פוסט טראומה, מותר לה להיכנס לכל מקום, כל... כמו כלבת נחייה, לפי החוק. בעצם מצאתי את עצמי בדרך לכפר סבא ללקוח, ונהג סירב לעלות את רובי ואותי לאוטובוס. למה? לא... כי הוא לא הכיר את החוק, כי זה כלב גדול, כלב גדול לא יעלה לאוטובוס שלו. <laughs> <laughs> פחות רוצה להתרכז במקרה ובפרטים, אלא כאילו בתגובה שלי לצורך העניין, ובעצם הנהג הזה הכניס אותי בלי שהוא הבין את זה לשדה הקרב. ואיך זה עבד ברמה, ברמה הספציפית שלי? הטריגר שלי הוא שלא שמים לב אליי לצרכים שלי ומשאירים אותי לבד, שמפקירים אותי בעצם. וזה יושב כאילו על חוויה מאוד משמעותית שהייתה לי במלחמה, שהמ"פ שלי נפצע. באיזה מלחמה? בלבנון השנייה. שהמ"פ שלי נפצע ותפסתי פיקוד ומצא את עצמי עם פלוגה עם יותר מ-25 פצועים והרוג. מתמודד עם הסיפור הזה לבד כסמ"פ צעיר, אז
1: חשתי... אתה היית, עוד מעט נחזור לרובי.
2: כן.
1: אתה היית במלחמת לבנון השנייה, היית קצין?
2: הייתי, כן, הייתי קצין. מפקד מחלקה. לא, הייתי סמ"ך מ"פ בתחילת המלחמה, וסיימתי כמ"פ בסוף המלחמה.
1: סיימת כמ"פ כי?
2: מ"פ שלי נפצע. אם אתה מכיר את הסרט של עובדה מ-2006, של איתי אנגל, כן. שהוא מצטרף, אז זה הפלוגה שלי. אתה גם מופיע שם, אם אני, אני לא טועה. אני גם מופיע שם, אז בעצם המ"פ שלי נפצע, ותפסתי פיקוד.
0: הוא,
2: הוא נפצע לידך? כאילו, סיפור קרב עצמו הוא שקיבלנו משימה בעצם להשתלט על כפר שקוראים לו חולי, במטרה לסיים שם ירי של רקטות לכיוון ישראל. זה כפר נורא קרוב לגבול, ובעצם עשינו חלוקת גזרות, אני והמ"פ, בתוך הכפר. היינו הפלוגה הראשונה בגדוד שנכנסת ללחימה. היינו במרחק של 200 מטר אחד מהשני. אז הוא נפצע 200 מטר ממני, ואני שומע את כל זה בקשר, ומנהל את האירוע בקשר, בעצם מחביר את הגדוד, כאילו חילוץ, הכל כאילו דרך הקשר.
1: ואיך אתה מתפקד באותם רגעים?
2: תשמע, ההחלטות שקיבלתי באותה לילה, הם רדפו אחריי הרבה מאוד שנים, כי החלטתי מקצועית לא ללכת לחלץ את החבר הכי טוב שלי באותם ימים. שאתה מ"פ. החלטתי, אני רחוק מדי, יש הפלחוד יותר קרוב אליהם. ולקח כמה דקות טובות, ועצם זה שהמ"פ ביצ'ה ואני לא דיברנו אחרי זה, כאילו בעצם התנתק הקשר בינינו, אז הרבה מאוד שנים הרגשתי אשמה על זה שלא חילצתי אותו, למעשה.
1: הקשר התנתק בגלל המקרה הזה, או שאתה לא יודע? הקשר
2: התנתק מהרגע שהוא נפצע. ואני אומר, אחרי הרבה שנים, שנה שעברה, מה זה, בקיץ הקודם, בקיץ הקודם נדמה לי, או בקיץ הזה? לא, תחילת הקיץ הזה. Uh, ישבנו, כאילו, ללבן עניינים סוף סוף, אחרי, כמה זה יוצא? 12-13 שנה? 12-13 तו...
1: שנה לא דיברת איתו.
2: לא מעבר לשלום שלום שפוגשים אותו במעט... כי לא
1: יכולת, כי לא רצית. אני כי... להפך,
2: אני כל הזמן רדפתי אחריו להבין, דוד, איפה נעלמת? היינו חברים הכי טובים, כאילו, למה אתה לא עוזר לי? למה אני מתמודד עם השיט הזה לבד? כאילו, איפה אתה? וזה לא רק כאילו בקרב עצמו, זה גם בשנים אחרי זה, כאילו. החברים שנפצעו שם, אנחנו בקשר טוב, כאילו, אבל יש שם הרבה צלקות בתוך החברים, כאילו, ויש את המשפחה, כאילו, של יוהאן זורבי. הוא גם
1: סובל מפוסט-טראומה?
2: בטח. <laughs> כן? אין שאלה. בן אדם, כאילו, נפרד מהילדים שלו בתוך בית בלבנון. הוא כאילו שכב פצוע כמה דקות טובות עד שחילצו אותו. אין, זה חוויה משנת חיים, כאילו, משנת חיים לגמרי. <laughs> לקח, אם אני לא טועה, משהו כמו איזה רבע שעה שחילצו אותו.
1: הבנתי אותך. תגיד לי, כ- כמה שנים אחרי אתה מבין שיש לך, שנפצעת בעצם אה, ב... אני לא יודע איך להגדיר את זה, אתה לא רוצה להגדיר את זה כהלם קרב, אבל איך נגדיר את זה? פוסט-טראומה לצורך okay. העניין,
2: כן, זה כאילו הגדרה רפואית. Mm-hmm. אה, תשמע, זה כאילו זה תהליך, בסדר? אז אני חושב שהדבר הראשון שהתחיל להפיל לי אה, ב-2011, Uh, חבר uh, מצא תמונה uh, שצולמה בסלוקי, ב- ביום של הקרב בסלוקי, ושלח לי אותה בפייסבוק. פותח את ההודעה, ישבתי בדיוק בספרייה של האוניברסיטה העברית, וכאילו, לא, זה לא, זה, כן, זה היה ב-11. Uh, <laughs> אני רואה כאילו את הנקודת פינוי פצועים שלנו בלבנון, כאילו, זה משוגע. Mm-hmm. העליתי את הפוסט כאילו לפייסבוק, כי חיפשתי עוד תמונות, אם יש תמונה אחת כנראה שיש עוד תמונות. פוסט עפר לוויראלי, ל- כאילו, אספנו יותר מ-1200 תמונות, כאילו, וכאילו, עשרות אנשים התכתבו וכאלה, והבנתי שהדבר אצלי, כאילו, מאוד מפעיל אותי, מאוד מעסיק אותי, וזה כאילו, התחלה... מה זה אומר מפעיל? אין, אני, כאילו, דופק עולה, אני מתלה... אני לא יכול שלא להתנתק מזה, אני מתעסק רק עם זה כל היום, כאילו, יש פה משהו שהוא חריג, אני עדיין לא יודע אבל להגיד את זה במילים. שנתיים אחרי זה, שנתיים אחרי... לא. אה, באותו קיץ, זה היה באותו קיץ. הזמינו את הצוות מהפלוגה שלי לטוס, להשתתף בתוכנית שנקראת מסע שחרור של המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה. בעצם טיסו אותנו, צוות אורגני, לארה״ב, ובארה״ב, כאילו, במהלך שבוע של סדנאות, כאילו, סדנאות של חצי יום, חצי יום עובדים, חצי יום מקייפים. אז בעבודה יושבים ופשוט פותחים את כל הדברים שקרו במלחמה. ואז פתאום כשאתה מתחיל להבין כאילו שכולם חווים דברים נורא דומים לשלך, כאילו פתאום מתחיל להיות לזה שם, ואז אמרתי, טוב, אני אקח הטבה שהם נותנו 20 פגישות חינם כאילו בטיפול, ואז אתה מתחיל להבין שיש לך משהו, ואז אתה מתחיל להגדיר, ואז הבנתי שאני צריך טיפול קצת יותר מתקדם, ואז הלכתי ליחידה לתגובות קרב בצבא, ואז ביחידה לתגובות קרב בצבא זה כבר תהליך אינטייק פסיכולוגי מלא, <אח> יש משהו
1: בהכרה, ב- ב-זה, בזה שאתה מבין פתאום מה יש לך, שנותן לך כיוון אחר פתאום, שאתה <אח> אומר, אוקיי.
2: <אח> זה הרבה יותר פרקטי מזה. ברגע שאתה יודע שאתה חולה במשהו, ויש לך תסמינים ויש למחלה שלך שם, אז יש דרכי פעולה מקובלות להתמודד עם המחלה הזאת. זאת אומרת, זה פותח עולם שלם, שלם של אפשרויות שלא היו פתוחות לפני זה, כי אתה מגדיר את עצמך פוסט-טראומטי. אני אתן לך דוגמה קיצונית לטיפול ממש מגניב שקורה עכשיו. Uh, uh, באוניברסיטת בר אילן פיתחו, uh, בעצם uh, uh, בנו את העיר עזה בתלת ממד, סבבה? <laughs> uh, והם עכשיו עושים טיפול בחשיפה על ידי משקפי VR, שאתה ממש חוזר לסמטאות של אתה עזה. אתה עברת על הטיפול הזה? לא, חלילה וחס. <laughs> למה חלילה וחס? <laughs> פחד אלוהים. גם לא הייתי בעזה, אז ספציפית זה לא רלוונטי אליי, כאילו, אבל uh, uh, אני משתדל פחות לחשוף את עצמי לדברים כאלה עכשיו.
1: עכשיו, uh... הפציעה שלך, האלם קרב, הפוסט-טראומה, קרתה לא רק בגלל המקרה שסיפרת, נכון? זה היה אחד לא, מהמקרים. לא, בטח. היו... זה, זה מה, זה רצף של מקרים? תשמע, שקרה... הייתי חמש
2: שנים בצבא, סבבה? חמש שנים בגדוד 931 של חטיבת הנחל, גם בקורסים פיקודיים, כאילו, על כל הרצף הזה, בכל אחד מהצמתים, כאילו, יש משהו מעניין שקרה. אז נגיד, האירוע הראשון שירו עליי... אתה יודע מה, הפיגוע הראשון, או האירוע החבלני הראשון שהשתתפתי בו, זה היה במסע כומתה, שבקילומטר השני טרקטור ניסה לדרוס את הפלוגה שלי, <laughs> ואז כאילו ניטרלנו אותו וזה, זה היה האירוע החבלני הראשון. הפעם הראשונה שירו עליה, היה בנובמבר 2002, השתתפתי באירוע ציר המתפללים. כן. אה, עוד דוגמה, אתה, זה כאילו אתה, שוב, אתה כל... חושב,
1: אתה חושב שכל מי שחווה או היה באירוע כזה? יש לו סוג של, נקרא לזה על הספקטרום, כמו שאמרתי לך מקודם, של פוסט טראומה?
2: תן לי לשאול שאלה אחרת. אתה חושב שכשמכוונים לך קנא לפנים, כאילו, זה לא ישנה לך את החיים? ברור שזה ישנה לך את החיים. אתה זה כזה פשוט. ותחשוב שאתה שלוש שנים בסדרה של סטרס, שהכל קשור לזה שהולכים לכוון לך נשק לפנים. כאילו, שלוש שנים אתה חי בתודעה הזאת. אתה הולך, אתה יוצא הביתה באוטובוס, אתה עם כדור בקנה. בתקופה של הפיגועים, אני עולה לאוטובוס עם כדור בקנה, אין שאלה בכלל. אתה נמצא כאילו, אתה משרת שלוש שנים ברצף בתודעה של סטרס מאוד גבוה, שאם יש אירוע, אתה הראשון שהולך להילחם. אם זה בבית או אם זה בחוץ, אין, זה כאילו לחיות שלוש שנים עם כדור, עם קנה לרקה, כאילו.
1: אני דיברתי איתך לפני התוכנית, ואמרתי לך שאני קצת, יש לי... ספ- ספציפית לנושא הזה יש לי ככה קצת חששות, כי גם אני גם הייתי קרבי ועברתי אירועים. אני הייתי בלבנון כשהייתי בסדיר. היינו באיזה מערב, התחילו ליפול פצמ"רים, <אח> ועל המוצב אנחנו היינו רחוקים כמה קילומטרים משם, ופתאום הפצמ"רים הולכים ומתקרבים, ומתקרבים ומתקרבים, וכולם כאלה מסתכלים אחד על השני ולא מבינים מה קורה, ואז זה מתקרב, זה מתקרב, השריקות והכל, ופתאום... פצמ"ר נופל לנו מטר וחצי מהעמדה. פחד ש... שאני לא... אי אפשר להסביר אותו. אתה בטוח שזהו. המשפט הראשון שעולה לי בראש, לא בראש, שיוצא ממני, זה ארז, ארז היה המפקד שלי, ארז בוא נפרוק מהעמדה, בוא נפרוק מהעמדה, בוא נפרוק מהעמדה, ככה. ואז הוא צועק כאילו, תסתום את הפה! תסתום את הפה! אנחנו לא פורקים מהעמדה, טה-טה-טה-טה. ככה נשארנו. ואז 12 שעות אנחנו נשארים. ואני זוכר את עצמי, אני זוכר שיש שקט מטורף, ופתאום אני שומע רעש, שומע כזה צ'ק 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 ואני מסתכל, אני לא מבין מאיפה הרעש, לא מבין, לא מבין כמה, איזה עשר דקות, אני קולט את זה השיניים שלי. אני קולט את זה השיניים שלי צ'ק 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 ככה, אני לא מצליח לעצור, ואני ממש תופס את עצמי עם ה... עם הידיים, שזה פדיחה. זה פדיחה שירות שאתה ממש פדיחה. אני כל מה שחשבתי עליו באותו רגע שזה פדיחה שאני מפחד, כי רק אני מפחד, מן
2: הסתם. כולם גיבורים. ואז אני כך.
1: מסתכל על כולם, ופתאום אני רואה את חברים שלי הכי גיבורים, הכי גברים, אתה רואה כולם קפוצים, לא זזים, היינו שם 12 שעות. ומאז אותו מקרה, במשך המון 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 זמן, כל דלת שנסגרת אני קופץ. רעשים מטריפים אותי. ואני לא חושב שאני... אני לא יודע, נגיד... הנה, אני, אני מקרה, אני בא אליך, אני מספר לך את הסיפור הזה. אני סוג של הלום קרב, לדעתך? כן. אבל עוד פעם, אני מתפקד, גם אני, אני? אני, אין לי חלומות, אין לי, אה, לא יודע, התפרצויות. מדי פעם, פעם, בדרך כלל זה קורה לי ביום הזיכרון, שאני נכנס לשירותים וצריך לשטוף את הפנים טוב-טוב, להירגע, לנשום.
2: כי זה טריגר, יום הזיכרון כן. הוא טריגר. כן. טריגר מאוד מאוד כזה. אבל אף,
1: אף, אף, אחד, אף אחד לא נהרג לידינו באותו מקרה. כולם היו בסכנת חיים לידך. כן, <laughs> חד משמעית.
2: <laughs> חוויה צבאית נורא נותנת פרופורציות. Uh, כאילו, לחץ בעבודה, וכאילו, הדוגמה, המשפט שאני אומר, וזה יתחבר רגע למה שאתה סיפרת עכשיו, זה לא נופלים פה פצמ"רים. <laughs> אין לחץ. לא נופלים פה פצמרים, כי כשנופלים פצמרים, אז אתה מרגיש שנופלים פצמרים. כן. השיניים מתחילים לחרוק אחרי זה, ואתה מתכנס בתוך עצמך. זו חוויה שהיא נוראית, זו חוויה של חוסר אונים להיות בגשם פצמרים. לא רק זה, גם הדרך פעולה היחידה, שצי, הכלי היחיד שנתנו לך כדי לצאת מהסיטואציה זה לפרוק מהעמדה. והכלי הזה נלקח ממך על ידי המפקד. דיוק. זה חוסר אונים נוראי. חוסר
1: אונים, ואתה גם אומר, זה לא הפחד ש... שהלכתי למות, זה... זה בגלל זה אני לא זה פדיחה. הפדיחה. מה אתה צועק בוא נפוק מהעמדה? מה, את לא מה אתה פחדן? לא, אתה בן אדם. מה, אתה אפס?
2: לא, אתה לא. וזו
1: התחושה, אתה יודע, שכאילו, זה מה שהלך איתי. אני, אני רוצה לשאול אותך בתור אחד שכן, שני, עוד פעם, שנינו עברנו דברים לא פשוטים, אתה כנראה יותר. אתה أو, ש... זה לא ש... עניין של
2: יותר, אני פשוט קיבלתי את זה אחרת ממך. כן. אני לא חושב, כאילו, תשמע, זה... האירועים כל כך מורכבים, וכאילו שוב, היית שלוש שנים לפחות בצבא, כאילו... שלוש שנים, מספיק. אחרי
1: זה גם הייתי בלבנון השנייה ודאי, ודאי, בבקשה, זה לא נגמר אף פעם. וכל פעם שיש משהו בחדשות, אתה בחרדות, וואי, יגייסו אותי עכשיו, יגייסו אותי, יגייסו אותי, מה יקרה, מה יקרה? אז אתה מבין
2: שהחוויה שלי לא חמורה יותר משלך, היא פשוט שונה משלך. זה הכל, היא פשוט שונה. אני חוויתי את זה שונה, בגלל הרקע האישי שלי, הרקע הפסיכולוגי שלי כנראה, זה השפיע עליי בצורה, או אפילו הביולוגי שלי זה השפיע באיזושהי צורה. ויכול להיות שאתה כאילו, פשוט היה לך מנגנונים יותר בריאים, כאילו להתמודד עם, הפ... עם הטראומה הזאת. אבל הנה, אתה בעצמך אומר שזה השפיע עליך. זאת אומרת, כאילו, שוב, לא צריך... אני אגיד לך למה, כי
1: אני מבחינתי שאומרים לי, שוב פעם, אני אומר הלום קרב, מבחינתי זה בן אדם שלא מתפקד, או שהוא חצי חי חצי מת. אתה צודק,
2: יש בעיה גדולה עם המינוח הזה, ונגיד העבודה שלנו ברסיסים, כאילו בפרויקט רסיסים, הייתה לנסות ולייצר, היא עדיין לנסות ולייצר קטגוריה שהיא תרבותית לתופעה הזאת ולא רפואית. הפוסט-טראומה שם אותך במקום שאתה דפוק, נכון? אתה צריך ללכת למוסך נכון? אתה צריך ללכת כן. לרופא, שייתנו לך תרופות, קנאביס, לא יודע מה, נכון? וזה נורא מרתיע, אני בכלל לא רוצה להיקרא פוסט-טראומטי. עזוב, אני נורמלי, כמו שאמרת, אני מתפקד, זה, זה לא סיפור, זה, זה לא מניע אותך למקום בריא בהכרח, נכון? Mm-hmm. לפ... אלא אם המצב שלך מספיק גרוע, ואז כאילו <laughs> 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 לצורך העניין זה כן עוזר לך. <laughs> אז העבודה שלנו ברסיסים הייתה להגיד, הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שבישראל כולנו... ברסיסים
1: רק... היא לא חושבת שאמרנו את זה, זו עמותה שאתה הקמת, נכון?
2: עמותה שהייתי שותף בהקמה שלה, כן. שהיא? שהמטרה שלה היא לייצר מרחבים ציבוריים לשיתוף חוויות קרב ולחימה. הדבר המרכזי שעמותת רסיסים עושה היום זה טקסים ביום הזיכרון. שזה גם מתחבר כאילו למה שאמרת לפני זה, בעצם יום הזיכרון הוא טריגר לאומי משוגע. שאין... מדינה
1: בפוסט טראומה. <laughs>
2: אבל ביום הזיכרון זה יום שנורא מפעיל אנשים, במיוחד כי זה יום שלא נותן לגיטימציה לחיים, יש רק לגיטימציה למתים. זה יום שבו אם אתה חי, אז אתה סוג ב', ואתה סובל מאוד באותו יום. אז ההסתכלות שלנו היא כזאת, בעצם הבעיה היא שבישראל כולנו חווינו קרב בצורה כזאת או אחרת. בין אם היית לוחם, אני מניח שגם אה, ההורים שלך חוו את הקרב שאתה היית בו, אה, 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 אבל כולנו עברנו את הדבר הזה וזה משפיע עלינו בצורה עמוקה. אפשר לראות את זה בצורה פשוטה, אתה יודע, על, החיי, על החיים הציבוריים שלנו, כן, המקום של הצבא בחיים הציבוריים שלנו. הנה, עכשיו אנחנו שלנו, רואים את כל הפוליטיקאים משתמשים בפחד הזה של האויב כדי, כאילו, זה, זה מפעיל אותנו, זה נמצא במקום הכי בסיסי באישיות, ובזהות הלאומית שלנו. בעצם הטיעון הוא שאם אנחנו לא נדבר על החוויות האלה ונייצר שפה משותפת מסביב לחוויות האלה, אז היכולת להתרפא ולצמוח מהמקום הזה הוא הרבה יותר נמוך. ולכן ההסתכלות שלנו היא, בוא לא נדבר על הקטגוריה הרפואית שנקראת פוסט טראומה או הלם קרב, אפילו שזה יותר חמור בעיניי כביטוי, אלא בוא נדבר על מי חווה קרב. חווית קרב, מה חווית בקרב? הרבה יותר פשוט כאילו, לצורך העניין. אין פה עניין של כדאי שתדבר על זה ותוציא את זה באיזושהי צורה.
1: מסכים איתך כל
2: כך. בצורה פשוטה, תכתוב, תפיק שיר, אה, אה, תכתוב ספר, אני ה... אני כתבתי
1: מחזה בעקבות הדבר
2: הזה. אוקיי, בא, כאילו, מסקרן כן. כן. אותי מאוד לשמוע, כאילו, כן. מה, היה, איך היה תהליך הכתיבה, כאילו, הזאת?
1: כתבתי בכלל מחזה שעוסק ב, בגבריות, במילואים וכאלה, ואז נכנסתי סצנה... למה זה גבריות? סליחה, שצה...
2: אני חייב להתפרץ, hey, למה? למה גבריות? כי התביישת בגבריות שלך, פחדת. אתה חייב להתעסק בשאלה הזאת האם אני גבר או לא, ומה זה גבר בכלל? זה הכל מתקשר, הכל מתחבר, כאילו. זה ממש כאילו טיפולי, מה שעשית. זה, זה
1: היה מחזה קומי, חוץ מסצנה אחת, שזה מה שעכשיו סיפרתי לך, שהכנסתי אותה, שזה היה הקדע היחיד שלא היה קומי. אה, אני לא חשבתי על זה ככה, אני בכלל חשבתי שזה קשור לזה שאני נשוי, אז אני מתחיל לחשוב על גבריות. ועד 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 היה ככה, היה,
2: כאילו, היה, כאילו, תשמע, בושה ומצפון ופחד, זה שלושה דברים. שהורגים פוסט-טראומטים. כאילו, הדיון עם עצמך שניהלת על הבושה, כאילו, שאתה פוחד, זה מהדהד אצל כל מי שחווה קרב בצורה כזאת או אחרת. אני, המקור של הבושה שלי היה חבר טוב בקרב בסלוקי בלבנון השנייה, חצה צומת, אני ראיתי את הצרור ממש חוצה לו את הרגליים, אוי, אוי. כאילו, וקפאתי, לא יכולתי לקפוץ, לחלץ אותו. התביישתי בזה שנים. כמו שאתה אמרת, אני כן. לא סיפרתי שקפאתי. רק סיפרתי שראיתי את סוויסה נופל, ואז אילוז, האדיר הזה, קפץ וחילץ אותו, אילוז קיבל על זה צל"ש. אבל לא אמרתי שאני, כאילו, הברך שלי נינלה, אני ממש זוכר, זה היה שנייה, אבל זה כמו עשר דקות של שקט כזה, שכל הברך נינלת, וזה... <תק> התביישתי בזה. <תק> אתה חושב, אם עכשיו היו
1: נותנים לך אה, תפקיד חדש בצבא ואומרים לך, בוא תסביר לנו, אם יש דרך, או תיתן לנו דרך, שיכולה למנוע או לצמצם הלומי קרב, זאת אומרת, איזה דברים, אם mm. יש בכלל לדעתך, שהיו כן. אפשר בטירונות או במסלול או בכל דבר אחר, להכין אחרי. בן אדם שאם הוא יגיע לסיטואציה מסוימת, אז לפחות... מנענו מחלק מהאנשים להיות עולמי קרב. Yeah. יש דבר כזה, לדעתך? Yeah. Yeah.
2: כן, יש. יש היום תוכניות, uh, אני לא זוכר איך קוראים לתוכנית הזאת, אבל יש ממש פרוטוקול שאם חבר שלך קופא תחת מה הדברים שאתה עושה? אתה צריך לבקש ממנו עזרה, אתה צריך לתת לו משמעות, אתה צריך להגיד לו, עכשיו אני צריך אותך, לצורך העניין. יש אימון כזה, אבל אני חושב שזה לא הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית היא לא בזמן השירות. הבעיה המרכזית היא מהרגע שאתה סבבה, היה לי פלוגה של 120 איש, יותר מ-25 פצועים והרוג בפלוגה. איך השתחררתי? היי פייב, אחי, תודה רבה, להתראות.
1: אתה
2: מבין? תחתום פה-פה ולך. ולך. אין פה... כאילו, שנייה, רגע. שנייה, רגע. אנחנו צריכים לקדם בצורה מהותית ותחופה תהליך שחרור מהצבא. זה לא רק תהליך גיוס, זה גם תהליך שחרור. הוא לוקח 3-4 שנים, תהליך השחרור הזה. אני הרבה שנים אחרי הצבא, דיברתי בצבאית. כאילו, לא השתחררתי בראש. כן, א- מוכר. א- אבל זה לא הבעיה הגדולה, הבעיה הגדולה היא בדיוק המעבר הזה של לצמצם פוסט-טראומה. ככל שאנחנו יודעים לטפל במקורות של הפוסט-טראומה מוקדם יותר, החמ- החומרה של הסימפטומים יורדים אחרי זה בצורה משמעותית. כן. ככל שאני קרוב יותר לאירוע ועושה תהליכים שקשורים לזה, ואגב, אי אפשר לעשות את התהליכים האלה בזמן השירות, אי אפשר. כמו שאמרנו, בשירות אתה עם קנה צמוד לרקה. כן. אתה לא יכול לפתוח דברים, להפך, אתה צריך להתחיק דברים כדי לתפקד, זה בריא.
1: ואיך זה... התחלת קודם לדבר על רובי, נכון? הכלבה? כפרה עליה. כמה זמן יש לך אותה? מדצמבר, עוד מעט שנה. זה משהו חדש, דרך אגב, הטיפול עם כלב? אני איפה לא ראיתי... אני אגיד... מה זה אומר כלב שמטפל... אז
2: בעולם זה משהו שהוא לא חדש, 20-25 שנה, יש על כבר מחקרים וכאלה, בארץ... יש מאמנים פרטיים שעושים את זה, אבל מה ששונה, אמרו בי שהשנה המרכז לכלבי נחייה בבית עובד, שזה המרכז הגדול בארץ לכלבי נחייה, בעצם פתח בפיילוט של אימון כלבי שירות לפוסט-טראומטי, במטרה ממש להפיץ את זה כמו עם הכלבי נחייה, כאילו להיות הגוף שמספק באחד עם משרד הביטחון וגורמים כולהם. מה, טיפולם. אם אתה חווה
1: נגיד אה, כרגע איזה משהו מסוים,
2: אז היא עוזרת לך? 아, אז, אז נגיד למה היא אומנה אוקיי, אי ספציפית. כן, אה, כן. אה, אז היא כלבת נ ובעצם היא עוזרת לי לתפקד במספר דברים. אחד, כשיש לי סיוטים היא מאירה אותי, שזה דבר משוגע, כאילו, זה משנה את החיים לגמרי.
1: מה? איך היא מאירה אותך? מה, היא מלקקת אותך?
2: זה הכי חמוד שיש. איך היא מזהה שיש לך טוב? זה כבר... לא, זה לא כזה מורכב, אם אתה חושב על זה. בסוף סיוט אתה פעיל עם הגוף, כאילו באיזושהי צורה, אז כאילו אפשר לאמן אותה, לזהות את התנועות האלה. מדהים, ומה עוד? כשאני בוכה יודעת לבוא להרגיע אותי. גם אותו עיקרון אני חושב שהדבר המרכזי, או שתי הדברים המרכזיים שהיא נתנה לי, זה אחד השגרה. כפוסט-טראומטי, כאילו, סיפור של שגרה הוא מאוד קשה. כאילו, מאוד קשה לשמור, אתה לקום בבוקר, ללכת לעבודה, אז כאילו, אתה נכנס למקומות האפלים שלך מאוד מאוד מהר, ואיתה אני חייב לצאת. כן. היא צריכה להשתין ולחרבן, אין פה שאלה כאילו. אז זה, זה, והדבר השני, שהיא מושכת מה זה הרבה שמחה על שלי. כאילו, קודם כול, היא מחייכת כל הזמן. איזה
1: כיף, רובי. טוב, היא שוכבת פה על הזה, היא כנראה מתפננת קצת, כן. מרגישה שהכל בסדר בינינו, אז היא רגועה. אבל תראה, סתם,
2: יוצא לי לבוא איתה, גם טסתי איתה וגם אני נכנסת לפגישות עסקים וכאלה, והדבר, כאילו, היא הופכת אנשים סופר רציניים לילדים, זה הדבר הכי חמוד שיש. אתה יודע, שאתה
1: הולך אבל איתה, שזה כאילו אתה מצהיר לכל העולם, תראו, אני...
2: זה גם חיסרון, זה גם חיסרון ויתרון. החיסרון הוא שכל אחד מרגיש בנוח לפתוח איתי בשיחה. על הדבר הזה, וזה מעצבן, כי די, אני כוח, לפעמים אני רוצה להיות לבד, כאילו, אז בסדר, זה המחיר. היתרון זה שאם מישהו יודע לקרוא את הסימנים, הוא מבין ששנייה, רגע. צריך להתייחס אחרת. כי מה
1: יכול לקרות? מה יכול לקרות עם הסיבוב? עם הסיבוב. מה יכול לקרות עם הסיבוב? הסיפור
2: שהתחלתי לספר על האוטובוס ורובי, אז לצורך הנהג הזה סירב להעלות אותי ואת רובי, ואני חזרתי ללבנון באותה שנייה. באותה שנייה חזרתי ללבנון, וכאילו, אפילו קרא לי מפגר, וזה בכלל חירפן אותי, והתחלתי לצרוח עליו. הוא היה אומר עוד מילה, הייתי מפרק אותו. קרב מגע, כאילו, הייתי נותן לו קאץ', שיסוף, דקירה, לא זוכר איך אומרים את זה ה... כאילו, זה היה, מוצ... זה היה יוצא ממני, וכאילו, כל הגוף שלי היה, על, כאילו, על מאה קמ"ש, אני כאילו, אתה יודע, מזיע ואתה רוט... כאילו... תוך
1: כמה זמן מ-0 מג... מ- ל-100 <למאה> זה?
2: פוף, לא יודע, 30 שניות, דקה, וואו. כאילו, זה... אתה יודע, אתה כאילו... ומה את עצר אותך? אה, אני אגיד, הנהג באיזשהו שלב הבין שאני התחרפנתי, אז הוא שתק, ניסה לו להגיב לי, שזה היה חכם מצידו, וגם האנשים בסביבה כאילו הבינו שיש פה עניין. אה, הגיע שוטר גם באיזשהו שלב, שהוא גם היה על הכיפאק, חייב להגיד. פגעת פעם
1: במישהו? פיזית?
2: לא. עדיין לא.
1: וגם שלא יקרה, אבל היית קרוב לדבר
2: כזה? אני לא חושב שזה זה קל, כאילו זה זה... לא חשוב, אני אגיד למה, כי אני חושב שיש סוג פגיעה הרבה יותר חמור של פוסט-טראומטים, ואני יודע לעשות שזה פגיעות רגשיות. כאילו כשאני כועס, אני נהיה שנון, אני נהיה שנון, וזה בעיה. אתה מבין? אני כאילו יכול להגיד דברים שהם מפרקים אנשים, כאילו, אתה מבין?
0: אז כאילו, זה
2: האלימות שאני מפעיל. זה האלימות שאני... תשמע, אני ראפר, אתה מבין? כן. <laughs> שמענו הלימוד, בהתחלה, כן. זה האלימות שאני מפעיל, כאילו.
1: היית, ב... היית נשוי?
2: <laughs> הייתי נשוי, אז כאילו, הייתי בזוגיות עשור.
1: והיום כבר לא? <laughs> היום כבר לא. וזה
2: קשור? במידה מסוימת ודאי.
1: מה אומרים לבת זוג שמגלה? שבעלה, שנשואה איתו 10 שנים, 15 שנה, פתאום מקבל פוסט טראומה, ממקרה שקרה לו בצבא. מה אתה אומר לה? ספציפית לה.
2: מה, הרבה דברים. דבר ראשון, יש מצב טוב שהוא לא ידבר איתך בכלל, וזה בסדר, זה לא קשור אלייך. את פשוט לא מסוגלת להבין מה הוא עובר. כל עוד לא ירו עלייך, את לא תדעי בכלל, את לא תדעי בכלל. Uh, לדבר איתו, וזה בסדר שהוא לא ידבר איתך, אל תייצרי לו מצפון על זה שהוא לא מדבר איתך, רק תני לו את התחושה שזה בסדר, תני לו את התחושה שאת איתו, זה אחד. שתיים, uh, שווה שתבנו פרוטוקול של הפרדת כוחות, כי יריבים יכולים בקלות לצאת מ- כאילו מפרופורציות ומהקשר, וכפוסט טראומטי יכול לקחת 3-4 שבוע להירגע מדבר כזה. אז הייתי אומר, תבחרו מילה. מילה בטוחה, פשוט ברגע שמישהו מהצדדים אומר אותה, זהו, הפרדת כוחות לשעתיים, שלוש, ליום, לא משנה למה, אבל אל תהיו באותו מרחב, זה שתיים. שלוש, בן אדם שהוא פוסט-טראומטי, כדאי שלא לשפוט אותו בכלים רגילים, כאילו יש לו יתרונות וחוזקות, אבל החולשות שלו הן גם חולשות והן לא מובנות מאליהן, החולשות. Uh, כאילו, אני נגיד, בתקופות קשות, אני אוהב להיות לבד, כאילו להתבודד, וזה יכול להיות נורא מעליב, כאילו לצד השני, <laughs> אז אל תיעלבו מזה, זה בסדר. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני אשאל שאלה קצת uh, לא פשוטה, אתה חושב שיש סיכוי לזוג כזה? בטח, מה זאת אומרת? כן?
2: זה תלוי בשתי הצדדים בסוף, זה תלוי כאילו ביכולת שלהם להתגבר, ללמוד, לתקשר, זה הכל. אם אתם מסוגלים ללמוד, להשתפר, לתקן את הדברים. וזו עבודה קשה ומאוד מאוד כואבת, אבל בוודאי, כאילו, יש לי חברים שהם בזוגיות כאילו תומכת ומעצימה. תגיד,
1: אתה, אתה זוכר את עצמך לפני? לפני הצבא?
2: לא, אני לא זוכר מי הייתי ממש לפני הצבא. זה קשור לזה שהחוויה הצבאית היא פשוט כל כך עוצמתית ומעוורת, כאילו, קשה לזכור מה הייתי לפני זה, בעיקר כי גם הייתי ילד, הייתי פלסטלינה של אישיות, אישיות פלסטלינה, כן. כאילו, אז עדיין לא... כאילו, אני לא, קשה לי, אני לא, לא מצליח לזכור מי הייתי.
1: עכשיו, היום אתה, מות, אתה מנכ"ל של...
2: כן, יש לי חברה ביחד החברה, עם שותף, כן. כן. Mm-hmm. יש לי חברה ביחד עם שותף, אנחנו עוזרים לי, קוראים לחברה אסטבן סולושנס. אנחנו עוזרים לארגונים חינוכיים להתאים את עצמם למאה ה-21, אני טס לברזיל עוד ביום ראשון, כאילו, ולא. לארבע הרצאות, כאילו, ותהליך ו- יירוץ. ו- ומשהו
1: מהפוסט-טראומה משפיע? חד משמעית. אחד
2: מה זה אומר? ש... אוקיי, זה משפיע בשתי רבדים. אחד, ברובד האידיאולוגי-תוכני מקצועי של העבודה. בגלל שאני פוסט-טראומטי, הצורך שלי להשתמש בכישורים שיש לי כדי להתמודד עם העולם הוא הרבה יותר דחוף. Uh, uh, וכשאנחנו מסתכלים לאיפה החינוך משתנה, אז היום החינוך מתעסק בעיקר בידע. כאילו, זה הנחת היסוד של מערכת החינוך, צריך לדחוף ידע לתלמיד או לסטודנט. לדחוף ידע, לדחוף ידע, לדחוף ידע. אבל מערכות החינוך הולכות עכשיו לכיוונים אחרים של מיומנויות. איך פותרים בעיות, איך מייצרים אמפתיה, כאילו, מה זה חשיבה אנליטית? כאילו, הדברים שאנחנו צריכים ביום-יום. פוסט-טראומטי, הייתי צריך נורא להישען על היכולות האלה כדי להתמודד עם המערכות האלה, אוניברסיטה, כאילו, בוודאי. אז בהקשר הזה הפוסט-טראומה מאוד קשורה, זה דרך חד, זה דרך חד שזה משפיע. הדרך השנייה היא ליטרלי ביום-יום, כאילו. זהו, אתה אומר את הטס, טיסות,
1: את טיסות זה גם יכול להיות מקום קצת של חרדות, שיכול להביא אותך כאילו, למקומות, או...
2: לי זה, אותי זה לא מפחד, לא מפע... אוקיי. אבל לצורך העניין, כאילו, אני, סתם דוגמה, היה לי לקוח שאיחר בית השלום, כאילו, והתחרפנתי עליו.
1: מה זה אומר התחרפנת עליו?
2: עצרתי את הפרויקט, כאילו, הגבתי שלא בפרופורציה לסיטואציה, זה בסדר, הוא מאחר בתשלום, כאילו, הוא לא יורה עליך.
1: מה, נכנסת בו, היה לנו צעקות, בלאגן? נכנסתי בו
2: וזה, לא בצעקות, אבל במילים העוקצניות, כאילו, ממש. חצי רעל, כמו שאמרת ממש חצי רעל, ממש חצים, כאילו. ואיך הוא הגיב? בסדר, אחרי זה ישבנו, נרגענו, גם ידע, וזה, כאילו, חבר סך הכול,
1: חבר. האמת היא, אתה חושב ש... אולי אחד ההבדלים שפה כן מכילים וכן מבינים שיש פה אנשים מולי מי קרב ומתייחסים בין מהאחר, לא, אחר, לא חולק מבינים? חולק עליך לגמרי. באמת? לא. לא. כי זה משהו שהוא מאוד בשיח. בסדר. זאת אומרת, יודעים שיש, אנחנו כבר לא בשנות ה-60-70.
2: תן לך שתי דוגמאות. אחד, לפני שנה וחצי פיטרו אותי מהעבודה, כשהבוס אומר לי בישיבה, כאילו, מול אנשים, וחוזר על זה אחרי זה בארבע עיניים, שהפוסט-טראומה שלך לא תיכנס למקום העבודה. בעצם הוא אמר, אתה מתפקד, הבוס, ופיטר אותי אחרי זה. סבבה, בעקבות הסיפור הזה, נכנסתי לתקופה קשה, כאילו, עם סימפטומים. אז זה נגיד דוגמה אחת, בסדר? אני אגיד גם, הבוס הזה, יש לו אחיין שהוא פוסט-טראומטי, זה לא רחוק ממנו.
1: אל תכניס את הפוסט-טראומה לעבודה, זה היה המשפט שלו? זה היה
2: המשפט, זה הציטוט. זה ממש ציטוט. זה
1: ציטוט. כמו להגיד לבן אדם ב- בלי רגל, אל תיכנס בלי רגל, תשים לך פרוטזה לפני שאתה נכנס אליי. בדיוק,
2: כאילו, אני לא אתקין רמפה אם יש לך כיסא גלגלים, כן. זה בעיה שלך, אתה צריך לעלות במעלית כמו כולם, לגמרי. אז זה אחד. שתיים, חברה עכשיו עובדת מול מישהו שהוא פוסט-טראומטי, והפוסט-טראומטי זה פחות, כאילו, פחות תקשורתי. עכשיו, במקרה אני מכיר אותו, אז אני גם יודע מה עובר עליו, והיא פשוט לא מבינה למה הוא לא עונה לה, עכשיו, במקרה אני יודע מה עובר עליו, אבל זה לגמרי לא, הוא אחד האנשים המקצוענים, כשהוא מתפקד. כן. אז כאילו... זה
1: מעניין מה שאתה אומר, כי היה לי איזו תחושה שדווקא... לא, ממש מבינים לא. מבינים פה את הדבר הזה.
2: לא, מבינים את זה ברמת הקוריוז, לא ברמת ה... בשטח. תשמע, עזוב, אני עולה, דוגמה לנהג הזה, בן, בן אדם עולה עם כלב נחייה, אומר אני פוסט-טראומטי, אה, ות... אתה אמרת
1: לו שאתה פוסט-טראומטי? הוא לנהג? הוא הסביר,
2: למה אתה צריך, כאילו, למה, 아... למה זה עוזר לך? צריך להסביר לו את כל הסיפור הזה בעצבים, כאילו, כי זה כבר נהיה מעצבן, אבל...
1: שור, <laughs> בעצם אפשר, כל התנהגות שלך, שהיא נקראה לזה טיפה חורגת, מה זה הכל קשור בסופו של דבר
2: לפוסט-טראומטי? זה לא על הכל פוסט-טראומט? קשור, לא, זה לא הכל טראומט כאילו, אנחנו פשוט לא יודעים להפריד, אז לפעמים אני מתעצבן כי אני מתעצבן, ולפעמים זה טריגר. אני יכול להגיד במקרה של האוטובוס, זה חד משמעית היה טריגר. כן, פה זה... אה, וגם עם הלקוח הזה שאיחר בתשלום, היה, זה היה טריגר בשבילי. אה, אה, אבל כאילו לא, זה, בגלל זה אמרתי כששאלת אותי האם אה, זה שהזוגיות שלנו נגמרה כאילו קשור לפוסט טראומה, אז עניתי לך שחלקית בוודאי, אבל חלקית ממש לא. כאילו, יש את הסיבות של כל זוגיות, ברור, כאילו, לצורך העניין. ברור, צוח, ברור, אני... זה ברור. אבל אין ספק שזה היה קלימר, כאילו, זה היה דבר מרכזי במערכת יחסים.
1: תקשיב, אני... אנחנו צריכים... אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נמשיך אחרי, לדבר אחרי, נראה לי, וממש תודה רבה לך, גם באופן אישי, וגם בכלל
2: תשמע, תודה לך שאתה גם שיתפת, כן, וכאילו, אני... אני גם רואה <laughs> עליך שאתה, כאילו, <laughs> אני מניח שהמאזינים לא רואים, אבל כאילו, <laughs> אתה... אתה מופעל.
1: כן, 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 כן. צריך לנשום קצת. <laughs> <laughs> סיימנו עוד פרק של ההסכת סליחה על עוד שאלה. העורך מנור בראון, אני יהודה זריאל מאיר, ותודה רבה לירון אדל, וניפגש בפרק הבא.